0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Eine weitere Sonderfolge heute mit einem tollen Thema, nämlich Yannicks Top 3 Tipps, wie man aus einem Probetraining eine hohe Abschlussquote auch ja, einen Kunden dann draus macht. Und da hat er uns einige Sachen mitgenommen. Ich werde kurz mit Yannick in den Dialog gehen, das heißt erstmal kurz vorstellen und dann steigen wir auch direkt ins Thema ein. Janik ist erst seit Januar selbstständig als Personal Trainer und Ernährungsberater im Raum Hamburg bei Sevetal. Habe ich das richtig ausgesprochen? Jo. Jo. Und konnte bereits mehr als zehn langfristige Kunden für sich gewinnen. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn du jetzt Neueinsteiger bist. Und ich habe dann gesagt, hey, das ist doch ein guter Case Study. Lass uns mal darüber reden, wie hast du das gemacht? Oder beziehungsweise was kann ich da noch von meiner Seite aus ergänzen, damit ihr, also du Zuhörer, maximal was rausziehen kannst und für dich dann halt auch in die Umsetzung bringen kannst. Und das ist ja das Wichtigste. Wir wollen ja nicht nur labern, sondern wir wollen TUN, ich sag's am Ende immer vom Podcast, wir wollen ja tun. Und deswegen herzlich willkommen, Yannick. Schön, dass du dabei bist. Ja, moin. Ich freue mich auch. Genau. Ich würde sagen, vielleicht erzählst du mal kurz, warum du erst seit Januar selbstständig bist und wie es dazu gekommen ist. Ähm,
1: das war so. Also... Nach dem Abitur habe ich recht schnell eine Ausbildung begonnen, eine duale Ausbildung zum Betriebswirt im Außenhandel. Also ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, ich bin jemand, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und absoluter Quereinsteiger ist. Also nochmal zurück zum Thema. Ich habe mein Abi gemacht, dann habe ich eine duale Ausbildung zum Betriebswirt im Außenhandel gemacht, war eine irre anstrengende Geschichte. Fünf Tage ganz normal arbeiten, wie die meisten von euch, plus dann abends sich noch ein bisschen in die Schule, in die Uni setzen, gerne auch nochmal am Samstag. Das Ganze habe ich drei Jahre durchgezogen, dann hatte ich erstmal genug von Bürotätigkeit und Arbeit. Habe mich dann entschlossen, nochmal drei Jahre ein Vollzeitstudium in Flensburg zu absolvieren.
0: Und ja, dann mit dem Sprachschwerpunkt Spanisch. zum Punkteverteiler oder? <lacht> <lacht> also die Punkte kriegt man ja immer aus Flensburg, was ich hier heiße, ne? Ach so. Oder was war das sowieso? Was hast du in Flensburg gemacht?
1: International Management habe ich dort studiert, eben mit Sprachschwerpunkt Spanisch. Ich war in der Ausbildung kurze Zeit in Mexiko, fand es irre spannend, die, die Tradition, die Leute und habe mir dann gedacht, hey, alles klar, ähm, Spanisch lernen und ein bisschen studieren. Ich habe während meiner Ausbildung ständig Fotos vom vom Strand irgendwie von Kumpels bekommen, die alle direkt nach dem Abi dann studiert haben. Und dann dachte ich, das will ich auch noch mal ein bisschen, ja, die Seele baumeln lassen und ein bisschen studieren. Und ja, so lief dann auch in Flensburg ab. Dann sind die drei Jahre auch wieder rum gewesen und dann ging es natürlich zurück in die Realität und zum Ernst des Lebens. Und ich habe mich gefragt, hey, und jetzt, wie sieht's aus? Zurück ins Büro? Ja, habe ein bisschen die Jobbörse durchsucht und ja, war nicht so richtig begeistert von dem, was ich gefunden habe und bin dann auf ein sau interessantes Buch gestoßen. Das ähm, nennt sich The Big Five for Life von, ähm, ja, bitte ähm, verzeiht mir meine Aussprache, von John Strellecki Strzelecki? Ja, Strellecki
0: ja, ja genau. Strlecki, genau. Ja, Strellecki genau.
1: Und ähm, das war einfach, ja, so, so mein Moment, wo ich dachte, hey, was sind eigentlich deine Big Five im Leben? Also kurz vielleicht zum Buch. Da geht es darum, dass man ähm, letztendlich in einem Unternehmen sehr ähm, produktiv ist, wenn die Menschen, die die Stellen besetzen, glücklich mit ihrem Job sind. Das heißt, sie machen ihren Job gerne. Dadurch, dass sie ihn gerne machen, machen sie ihn gut. Und die Fluktuation ist natürlich recht niedrig. Das heißt, diese Personen bleiben auch noch recht lange dem Unternehmen erhalten. So, und wie findet man nun raus, welche Stelle für einen selbst geschaffen ist, ja, man schaut eben, was macht man privat sehr, sehr gerne. Das heißt, welche Big Five sind so die deines Lebens? Und da ging es eben bei mir um irgendwie Gutes tun, Menschen helfen, Sport, Ernährung. Ähm, so in diese Richtung ging es eben. Und ich habe mir dann gedacht, hey, irgendwie hat das nicht viel mit Büro zu tun. So, dann gab es für mich zwei Möglichkeiten. Ich wollte dann Physio werden oder eben Personal Trainer. habe mich dann für ein kleines Praktikum entschieden im Physiobereich und da eine erschreckende Erkenntnis gewonnen. Nämlich hat einer der ja, Patienten tatsächlich es verweigert, einen täglichen Spaziergang über 10 Minuten zu absolvieren, um dadurch eben zu vermeiden, dass er inkontinent ist, also dass er sich letztendlich ja, einpinkelt. So. Die Lösung wäre also Bewegung und Sport. Die Person wollte aber partout nichts tun. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich mit solchen Menschen später dann zu tun habe... Ja, das möchte ich irgendwie nicht. Also jetzt nicht No-Hate an dieser Stelle an den ähm, Beruf des Physios, Riesenrespekt, meines Erachtens nach einer der ähm, am wenigsten oder am unterschätztesten und am wenigsten gewürdigsten Berufe, die wir hier haben. Ähm, aber zurück zum Thema, ich habe dann gesagt, nein, ich hole die Leute da ab, wo sie im Kopf schon entschieden haben, hey, ich möchte Sport machen, ich möchte was für mich tun. Und da kommt eben dann der Personal Trainer letztendlich ins Spiel. Er holt die Leute da ab, zeigt ihm, wie es geht und nimmt sie dann an die Hand. Und so bin ich letztendlich mhm. dann zu, zu meiner Selbstständigkeit
0: gekommen. Mhm. Und warum dann Selbstständigkeit und nicht im Anstellungsverhältnis in irgendeinem Gym oder sowas? Ähm, ich habe mir gedacht, also
1: du hast jetzt die Ausbildung im Rücken, die, dein Zertifikat von der Uni. Im Endeffekt kann nichts schieflaufen. Das heißt, im Worst Case setze ich mich halt wieder ins Büro, wenn das Ganze, wenn mein Traum fehlschlägt. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, Komm ins kalte ins kalte Wasser rein da alles oder nichts ich habe dann eben dein, bin auf deinen Podcast gestoßen habe da viele tolle Infos dann eben wie einholen können über den Start als Personal Trainer und habe mir gedacht entweder du suchst dir ein Studio oder du legst direkt so los und ich habe mir gedacht ganz ehrlich ich habe hier zwei tolle Studios bei mir um die Ecke mit denen ich sicherlich gute Kooperationen eingehen kann ich versuch's komplett selbstständig
0: Wow, und schön zu hören, dass das, was ich ja ursprünglich auch einer der Beweggründe, warum ich den Podcast gemacht habe, war ja, dass mir damals genau sowas gefehlt hat. Als ich Newcomer war, gab es keinen Podcast, gab es keine ja, vielen Vi YouTube-Videos, wo die, über sowas überhaupt thematisiert wurde oder gesprochen wurde. Es gab nur wenig Austausch, das Berufsbild war noch ziemlich neu und somit war ich echt äh, ja ziemlich... Äh, hilflos, sage ich jetzt einfach mal. Und der Podcast, wie gesagt, die Leute, die da reden, man muss schon sagen, das sind alles gemachte Jungs. Ne? Also viele von denen sind sehr erfolgreich im Personal Training, sehr erfolgreich oder schon sehr lange sehr erfolgreich auch im Personal Training und geben natürlich wirklich wertvolles Know-how raus. Was waren so deine Top Learnings, die du bisher mitgenommen hast aus den Podcast-Folgen? Ich es sind bestimmt einige, aber wenn du dich jetzt mal so spontan zurückerinnerst.
1: Also, ein Top-Learning war auf jeden Fall, dass das, ich sag mal, die, dass die Preisfrage ist halt eine riesige Frage, die man sich halt selber stellen muss, wenn man sich selbstständig macht. Man muss eben einen Preis nehmen, der einem ermöglicht, dadurch eben auch gewisse Kosten zu decken, gut leben zu können, aber der letztendlich auch, hinter dem man auch stehen kann. Also ich hatte ein großes Problem am Anfang, meinen Preis zu rechtfertigen und da merkt man schon, das Wort rechtfertigen besagt eigentlich schon, dass man irgendwie versucht, Gründe für diesen Preis zu finden und da hat hier, ich bin mir nicht mehr sicher, tut mir leid, wer das hier gesagt hat, aber das Problem des Preises oder die Höhe des Preises, dass das ein Problem darstellt, das ist eher im Kopf des Kunden als im Kopf des Personal Trainers. Ähm, beziehungsweise ähm, das war jetzt falsch, schon es ist ein Problem im Kopf des Personal Trainers, Person nicht Trainers, im Kopf genau. des Kunden, das heißt der mm. Kunde der hat für sich entschieden hey, seit so und so vielen Jahren trage ich dieses Ziel mit mir herum, es ist ein ständiger Begleiter, ich habe das immer im Hinterkopf jetzt suche ich mir jemanden, mit dem ich das gemeinsam angehe und der ist bereit einen gewissen Betrag dafür zu bezahlen der hat diese diese Entscheidung für sich schon getroffen, das heißt du musst diesen ja, diesen Gedanken loswerden, du bist zu teuer Nein, du bist es verdammt nochmal wert. Du leistest unfassbar viel für diese Menschen. Du gibst ihnen nicht nur diese eine Trainingsstunde. Da ist so viel mehr dahinter. So, du gibst den Leuten Lebensqualität, Leistungsfähigkeit, Gesundheit, so, so vieles mehr. Und da ist kein Preis letztendlich zu hoch. Das muss man sich vor Augen führen.
0: Ich ähm, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, wir haben das mehrfach thematisiert im Podcast, also wahrscheinlich kannst du es deswegen tatsächlich, oder ich auch nicht direkt nennen, wer das jetzt gesagt hat. Da kommt allerdings demnächst auch nochmal eine richtig geile Folge zu dem Thema raus und da bin ich extra drauf eingegangen, weil das einer ist, der schon seit, äh, ja ich glaube 20 Jahren plus oder so als Personal Trainer ist und da ging es auch um den Preis in diesem Podcast, der kommt jetzt demnächst dann raus. Ja, okay, dann lass uns doch mal zu deinem ähm, Thema gehen, nämlich die Top 3 Tipps, wie du aus einem Probetraining bisher mit einer sehr guten Abschlussquote auch Kunden gemacht hast und du hast es ja nochmal ergänzt vorhin, dass du gesagt hast, ja nicht nur ein Kunde, der jetzt eine Zehnerkarte abschließt oder der mal reinschnuppert, sondern du hast direkt sechs bis zwölf Monats-Abos abgeschlossen, was dir natürlich auch Planungssicherheit gibt als Selbstständiger und was auch sinnvoll ist. Und deswegen lass uns doch mal einsteigen und erzähl mal, wie du, das, wie du da vorgehst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das, das Probetraining ist für mich das Schlüsselelement, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Und genau diesen Stellenwert sollte das Probetraining auch einnehmen. Also generell schon mal vorab, euer oberstes Ziel muss es sein, mit dem Kunden ein Probetraining zu absolvieren. Das heißt, digitaler Auftritt oder Text im Internet, vielleicht auch Bilder, alles schön und gut. Aber... Die Beziehung mit einem Kunden ist so, so wichtig. Und die könnt ihr erst aufbauen, wenn der Kunde persönlich vor euch sitzt. Das heißt, ihr müsst alles daran legen, dieses Probetraining mit dem Kunden zu absolvieren. So, jetzt habt ihr den Kunden letztendlich vor euch sitzen. Das Probetraining beginnt. Nun ist es euer oberstes Ziel, das emotionale Trainingsziel des Kunden herauszufinden. Das würde ich einfach mal als Schritt 1. Irgendwie, ja,
0: dokumentieren. Ja, ja. Titeln, genau richtig. Genau, lass mich mal ganz kurz reinkrätschen. Sorry. Ja. Bevor es zu diesem Probetraining kommt, wie kommen die Leute, werden die Leute überhaupt auf dich aufmerksam? Weil du sagst ja, ähm, mach unbedingt ein Probetraining aus, dazu muss es ja erstmal zu einem Kontakt kommen, ne? Wie, wie läuft es bei dir?
1: Ja klar. Zudem, also ich bin jetzt davon ausgegangen, wir haben die Kunden an der Angel. Aber Kontakt kann ja über ganz verschiedene Plattformen oder Kommunikationswege stattfinden. Ja, in deinem Fall jetzt weißt du. In meinem Fall war, war es, ich habe jetzt zeitgleich mit meiner Selbstständigkeit einen Instagram-Kanal eröffnet. Und habe eben dort einfach nur versucht, für Aufruhr, Aufmerksamkeit hier bei mir in der Gegend zu sorgen. Das heißt, jeder sollte hier wissen, ob er es hören wollte oder nicht. Yannick ist jetzt Personal Trainer und Ernährungsberater hier in Seevetal. Und wenn ich da in irgendeiner Form jemanden kenne oder ein Bedürfnis habe, dann wende ich mich an ihn. So, das heißt man erstmal versucht man Aufmerksamkeit zu generieren und dann kommen die Leute oder kamen die Leute bei mir über Instagram tatsächlich auf mich zu manche waren noch Bekannte von damals die kannten mich ich kam zurück nach Flens äh, aus Flensburg und die kannten mich noch über zwei Ecken ähm, wussten okay der der Kerl macht schon seit zehn elf Jahren Sport hatte immer eine ganz anständige Figur das ist ja tatsächlich in dieser Branche wo es eben auch ein bisschen um Oberflächlichkeit geht letztendlich oder wo Oberflächlichkeit letztendlich leider ähm, einen sehr großen Stellenwert hat, ist das wichtig. Das heißt, die Leute müssen auch sehen, hey, von dem hole ich mir auch einen Rat ab. Der lebt das Ganze selber. So, mhm. heißt, Instagram war ein Kanal und dann, sobald die ersten über Instagram oder über, ich sag mal, die Bekannten von damals denn auf mich zukamen, dann ging es letztendlich über Mundpropaganda-Empfehlung. Das war also so der Schlüssel. Ich hatte dann nach zwei, drei Monaten... Zwei, drei Kunden, die sauglücklich waren und die haben mir denn, und das ist das ist Wahnsinn gewesen, innerhalb von zwei Wochen ähm, eine Empfehlung an die Eltern dieser Person ausgesprochen, an die Frau und an eine Freundin. Das heißt, ich hatte innerhalb zwei Wochen vier Neukunden gewonnen durch mhm. eine Empfehlung oder durch einen Kunden, der glücklich und zufrieden war.
0: Mhm. Nochmal noch mal weitere Rückfrage. Hast du diese Empfehlung aktiv eingeholt oder wie kam es dazu? Ja, das habe ich letzt äh,
1: witzigerweise bei dir auch im Podcast gehört, dass man da mhm. aktiv ähm, drauf eingehen soll und sagen, hey, kennst du vielleicht noch jemanden ähm, aus dem Arbeitsumfeld, Freunde, Familie, irgendwie so. Das habe ich tatsächlich bisher noch nicht getan, das heißt, diese, okay. diese Empfehlung kam total automatisch. Also ich sag mal, ein zufriedener Kunde, der erstmal sieht er auch anders aus, das ist natürlich auch unser Vorteil in der Branche. Jemand, der, ich habe häufig Kunden, die eben Gewicht verlieren wollen oder ähm, Rückenschmerzen haben. So, Das heißt, die bekommen eine ganz andere Körperhaltung, sehen sportlicher aus, athletischer. Ja, und glücklicherweise war dann dieser eine Kunde mit seiner Familie, seiner Partnerin und einer Freundin am Strand an der Ostsee. Ja, mhm. dann war das Ganze unumgänglich, dass da drauf eingegangen wurde.
0: Cool, also das heißt, die Leute haben sich unterhalten und äh, dich dann weiterempfohlen, ne? Denkst du, dass es jetzt hauptsächlich nur von den Erfolgen an sich ausgeht oder dass du sagst, hey, da spielt noch eine andere Sache eine, eine größere Rolle? Also sprich, irgendwie Personality oder dass das über, über was wir gleich sprechen werden, zum Beispiel über den Spaßfaktor. Meinst du solche Sachen?
1: Selbstverständlich. Also, ich meine, hört es ja auch hier immer wieder die. Ähm, zwischenmenschlichen, zwischenmenschliche Beziehung zum Kunden ist Gold wert. Das heißt, selbstverständlich muss man sich mit dem Kunden verstehen. Man muss ihn zum Lachen bringen. Man muss, man muss einfach eine, eine, Beziehung, ein Vertrauensverhältnis auch natürlich übers Training hinaus irgendwo aufbauen, damit die Kunden glücklich und zufrieden sind und das auch gerne an andere weitergeben. Wenn sie die Stunde, sagen wir mal, für die, sagen wir, für eine kleine Qual halten, aber notwendiges Übel, um ihr körperliches Ziel zu erreichen, wird, wird jemanden Teufel tun und dich weiterempfehlen.
0: Okay, jetzt haben wir das Probetraining bei uns sitzen. Wie geht's
1: weiter? Genau, also der erste Schritt ist eben die Bedarfsanalyse. Das heißt Beziehungsweise,
0: sorry, ich muss noch eine Rückfrage ja, stellen. Unbedingt, unbedingt. Wie gehst du vor? Machst du das Probetraining gratis oder hast du eine vergünstigte Variante oder sagst du hey Probetraining direkt Stunde buchen? Wie gehst du davor? Sensationelle
1: Frage. Hätte ich tatsächlich vergessen, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das hm. Probetraining muss etwas kosten. Schreibt euch das hinter die Ohren. Also ein kostenloses Probetraining oder generell kostenlose Dinge haben keinen Wert. Das heißt, die ganzen E-Books, die kostenfrei auf Instagram unterwegs sind, Kochbücher, alles, was kostenlos ist, da fehlt der Wert. Da fehlt den Leuten die Überwindung, Geld in die Hand zu nehmen für diese Thematik, für dieses Training. Und letztendlich was dafür zu bezahlen, damit es diesen Wert bekommt. Das heißt, gebt dem Probetraining einen Wert, beziehungsweise gebt ihr auch euch selbst die Möglichkeit, das Probetraining reduziert mal anzubieten. Wenn es nichts kostet,
0: ist es wie, weniger als nichts, geht es nicht. Okay, das heißt, du arbeitest dann direkt zu deinem vollen Stundensatz. Darf nein, nein, ich das fragen? nicht, das nicht. Äh, bei, mir, okay. bei
1: mir, also es kostet letztendlich, das Probetraining ist länger als eine normale Trainingsstunde. Also eine Trainingsstunde ja. liegt bei mir bei 60 Minuten, das Probetraining bei 90 Minuten und es liegt letztendlich bei 45 Euro. Das heißt, es ist kein unmenschlicher Betrag, aber mhm. es ist eine Aufwandsentschädigung. Letztendlich für mich sollte es nicht klappen, plus... Ja, es ist letztendlich für den Kunden diese Überwindung, ey, ich muss schon mal was bezahlen. Und ganz ehrlich, wer keine 45 Euro bezahlen möchte, der bezahlt am Ende auch keine 80, 90, 100 Euro pro Stunde. Das heißt, ihr habt, und jetzt entschuldigt ich diesen, diesen Ausdruck, aber ihr habt auch in gewisser Weise dadurch einen kleinen Idiotenfilter drin. Das heißt, ja. die Leute, die letztendlich nicht bereit sind zu bezahlen, die habt ihr gar nicht erst an der Backe.
0: Mhm. okay. Cool, dann sitzt derjenige äh, vor dir und du hast es mit dem Probetraining. Wie läuft das bei dir dann ab? Sicher, dass du nicht noch eine Rückfrage hast? Nö,
1: <lacht> kommst du sicherlich noch mal? Nee, du grätsch wieder einfach rein, wenn ich wieder zu viel erzähle. Also, ähm, ja, ihr seid in der in der Bedarfsanalyse jetzt mit dem Kunden. Das heißt, der erste oder das erste, was ihr euch vor Augen führt, ihr seid Interessiert, nicht interessant. Das kommt von der Online-Trainerlizenz. Dort habe ich online meine, meine Lizenzen absolviert. Und der Kim, Tim Knallzig, der war, glaube ich, letztens ja auch im Podcast. Sensationeller mhm. Typ. Der hat mir da auch enorm weitergeholfen. Und ich meine, dass er das auch gesagt hat, wenn dich, entschuldigt das. Ihr seid interessiert, nicht interessant. Das heißt, ihr hört zu ihr lasst den Gegenüber reden, weil ihr misst jedes Wort, was er sagt, ihr müsst das verwerten, ihr müsst das auswerten, ihr müsst überlegen, hey, bin ich gerade auf dem Weg, sein emotionales Trainingsziel herauszufinden? So, und jetzt emotionales Trainingsziel, das klingt ja erstmal irgendwie vielversprechend, was ist das eigentlich? Also, ihr baut ja eure Bedarfsanalyse so auf, dass ihr den Kunden ein bisschen kennenlernt, dass ihr ein paar Fragen stellt zur Historie und so weiter, aber letztendlich zielt alles darauf ab, herauszufinden, warum möchte der Kunde beispielsweise 10 Kilo abnehmen? der steht ja nicht morgens auf und sagt, hey, ich nehme jetzt mal 10 Kilo ab, sondern der hängt ein bisschen mehr hinter. Und dann müsst ihr eben clever und gezielt Fragen stellen, um herauszufinden, was steckt genau dahinter. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der sagt, ey 30 Kilo müssen runter. Seit fünf Jahren hat er das Ziel und ja, jetzt 30 Kilo, jetzt kannst du aber 30 Kilo, gut, du kannst jetzt erklären, ey, die Übung machst du, weil da verbrennst du so viel Fett. Oder du findest heraus, er möchte die 30 Kilo verlieren, weil er die schönsten Orte dieser Erde besucht, Mauritius, Malediven, sonst was, aber er möchte die Fotos nicht zeigen, weil er sich schämt für die Person, die eben er auf dem Bild ist. Wie grausam ist das? Das heißt, du hast diese Information, okay, es geht nicht um die 30 Kilo, es geht darum, dass er die schönsten Orte dieser Welt sehen möchte und tolle Fotos davon glücklich und zufrieden zeigen möchte. So, Das ist eine Information, die kannst du ganz anders verwerten im Training. Dann gehst du rein und sagst, hey, wir machen jetzt hier Bulgarian Split Squats. So, Das ist eine Übung, die geht über mehr Gelenke, das heißt, mehr Muskulatur ist involviert, da verbrennst du mehr Fett und dann bist du nächstes Jahr auf den Malediven ähm, in einer viel, viel besseren Form. Deine Kilos sind runter und du kannst glücklich deine Bilder weiter zeigen
0: verstehen. Und hast du da ein Beispiel konkretes von irgendeinem Klienten von dir zum Beispiel?
1: Das war jetzt tatsächlich ein konkretes Beispiel, aber da gibt es natürlich noch noch viel viel mehr
0: Beispiele. Okay, das heißt, die Malediven sind nicht erfunden.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Und auch an der Stelle witzigerweise muss ich einmal jetzt den Bogen spannen zum Pricing. Ich hatte bei, das war mein erster Kunde und ich hatte extreme Probleme, meinen Preis ähm, anzubieten. Das heißt, ich hatte Sorge, dass es zu viel ist. Aber er hatte mir schon erzählt, dass er Mauritius war, Malediven ist geplant und sonst was. Und ich hatte trotzdem Angst, diesen Preis zu nennen. Und letztendlich hat er mich dann gefragt, nachdem ich ihm den Preis genannt hatte. Ich habe ihn dann tatsächlich reduziert, so und damit mal meine Idee bekommt. Das waren denn, ne, also so, das waren schon ein paar hundert Euro im Monat, die ich denn da angeboten habe. Da hat er mich gefragt, ob er gleich drei Monate im Voraus zahlen soll. So, das heißt, mhm. so, da nehmt diese, diese, ja, wie nennt sich das, diesen, diesen Gedanken aus eurem Kopf, ihr seid es wert. Naja, auf jeden Fall, das war ein Beispiel. Und den, dem halte ich jetzt vor Augen. So, und wenn ich demnächst mal ein Bild mitbringen muss von den Malediven, so Denn hier, der weiß ganz genau, dafür mache ich das, dafür quill ich mich, dafür gehe ich gerade um der Beuge nochmal runter, so dafür für dieses Ziel, haltet ihnen das vor Augen. Und im mhm. Probetraining ist es ganz, ganz wichtig, dass sie das da direkt einsetzt und an der richtigen Stelle platziert.
0: Alright, das war jetzt sozusagen Schritt 1. Ja. Und äh, Probetraining läuft dann ab äh, Theorie, Praxis oder wie, wie machst du deine Probetrainings? Ja, die gehen, wie gesagt, 90 Minuten. Ich gehe erstmal bis mhm. zu einer halben Stunde tatsächlich
1: in die Bedarfsanalyse. Also vorher bekomme ich den Anamnesebogen, den schicke ich vorher zu. Macht da bloß nicht so viel Tamtam. Macht den Anamnesebogen, der eine Ein-, einen One-Pager, da, da müssen die wichtigen Kreuze zu setzen sein, aber gebt ihm nicht zu viel Aufwand vorweg. Das schreckt ab. So, das heißt, dieser Pager geht raus, ich bekomme den Anamnesebogen, kriege die ersten Infos schon mal rein und dann geht es aber direkt in die Bedarfsanalyse und da, wie gesagt, nehme ich mir 30 Minuten Zeit, um dieses Ziel, oder vielleicht sind es auch mehrere, herauszufinden. So, und da ist zum Beispiel auch eine richtig, richtig geile Frage, was würdest du tun oder was würdest du als erstes morgen früh tun, wenn du aufwachst, jetzt bleiben wir in dem ganzen Beispiel, und die 30 Kilo sind runter. So, und dann müsst ihr ganz genau zuhören, weil dann kommt nämlich letztendlich kommt ihr dem emotionalen Trainingsziel verdammt nah. Nehmen wir mal ganz... Banale Beispiel, da kommt dann sowas wie, ich ziehe meine Lieblingshose wieder an. Könnt ihr sensationell danach verwenden. Oder, ähm, wie gesagt, ich sehe auf Urlaubsbildern wieder toll aus. Manche sagen, oder die wenigsten sagen dann, putzen So, hatte ich auch schon einen, aber in den meisten Fällen kriegt ihr richtig, richtig tolle emotionale Trainingsziele an dieser Stelle. So, jetzt ist man eine halbe Stunde dabei, hat das herausgefunden und geht dann in die Praxis, wie du es so schön formuliert hast, ins Training. Das heißt, eine halbe Stunde lang bis 60 Minuten letztendlich ne, nimmt man sich da Zeit, um ein Training zu simulieren gewisserweise. es das heißt, aufzuzeigen, hey, so würde es oder so wird es in der nächsten Zeit aussehen, wenn wir zweimal pro Woche trainieren. Kurzes Warm-up natürlich mit mit den großen Gelenk warm machen, herz kreislauf system und dann, natürlich, wenn man jetzt häufig das Ziel Fettverbrennung hat, dann geht man natürlich in Übungen, wo Fett verbrannt wird. Das heißt, man erklärt ein bisschen die Hintergründe. Jetzt seid ihr nicht mehr nur interessiert, sondern jetzt könnt ihr mit eurem Wissen aus euch herauskommen. Aber überflutet die Leute nicht. Ihr seid der Experte und manche wollen auch gar nicht alles wissen. Das heißt, seid immer vorsichtig. Man kann nur eine begrenzte Kapazität letztendlich an Informationen aufnehmen. so Aber in diesem mm. Training habt ihr jetzt die Chance, hey, das Trainingsziel, das ihr herausgefunden habt, zu platzieren und richtig einzusetzen. So und danach okay. setzt man sich entsprechend noch mal zusammen und verhandelt die die Bedingung.
0: Okay, und das wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt oder wie zu genau. den nächsten Genau, genau richtig, dann also
1: also wir haben die Bedarfsanalyse gemacht, wir haben dann letztendlich die entscheidenden Fragen gestellt, wir waren interessiert, nicht interessant, wir haben jetzt das Fundament für das Training für die ja für das Personal Training letztendlich gelegt. Das heißt, jetzt gehen wir ins Training und da ähm, habe ich zum Beispiel auch eine, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich hatte oder ich habe eine Kundin, die hatte eine Hörnautentzündung. Das heißt, die musste ganz, ganz viele neue oder Dinge neu lernen, wie gehen, ähm, sich bewegen, Bewegungsmuster, alles mögliche. Hat sich total wahnsinnig zurückgekämpft ins Leben, aber ihr fehlen jetzt so die letzten 15 Prozent. So die, und sag mal, ähm, die Spritzigkeit oder schnell eine Treppe runterlaufen in die Bahn, ne? wie man es in Hamburg häufig braucht. Solche mhm. Geschichten. Das heißt, mit wenn ihr diese Informationen habt, dann nutzt die im Training, dann geht man in die, zum Beispiel, bleiben wir bei den Bulgarian Split Squats, ihr geht in den Bulgarian Split, äh Split Squat, mehrgelenkige Übung, ähm, weil die hatte zum Beispiel auch noch gleichzeitig das Ziel, vier Kilo zu verlieren, was so ihr ständiger Begleiter war seit Jahrzehnten, die einfach nicht weg wollten, so kombiniert mhm. dann diese Ziele, das heißt, ihr legt eine Matte noch drunter, ihr nehmt noch einen Ball mit rein, das heißt, unten in der tiefsten Position werft ihr noch mal den Ball zu für die Koordination, Stabilität, zack, und dann könnt ihr erklären, alles klar, und das machen wir, damit du demnächst die Bahn nicht verpasst, sondern damit du noch schnell mit rein
0: hüpfst. Okay. Das heißt, du schaffst sozusagen eine Verbindung zwischen Übung und emotionalem Ziel und das macht es natürlich auch dem Kunden viel leichter, sich den Arsch aufzureißen, auf gut Deutsch, ne? Auf jeden
1: Fall. Also, wenn ihr stellt euch vor, euer Ziel ist es, auf den Malediven gut auszusehen und, und euer Sack von Trainer hält euch ein Bild von den Malediven vor Augen. Also, wer da nicht motiviert ist, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> genau, ja, okay. Ähm, dann einfach mal weiter im Text, ich höre, oder wir hören zu. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt
1: hier das emotionale Trainingsziel platziert an der richtigen Stelle und eingesetzt. So, das ist jetzt aber nicht alles, denn jetzt müsst ihr eben auch noch, ihr seid jetzt, sagen wir mal, ihr habt jetzt von der Kompetenz her, von dem Personal Trainer sein, ähm, von der fachlichen Komponente her überzeugt. Und nun kommt das, was du eben auch schon angesprochen hast, Siggi, diese diese, ja ich sag mal, diese sensiblen Fähigkeiten, wie nennen sie sich noch Soft Skills, kommen denn so noch mit, genau, die ja. kommen dann so zum Vorschein, das heißt, jetzt muss noch eine, eine Verbindung entstehen, die Leute müssen euch mögen, ihr müsst, ihr müsst ein Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis aufbauen, das heißt, was ist da zum Beispiel ganz, ganz wichtig, Spaß haben nutzt, wenn ihr ihn habt, Humor, bringt man platziert man einen lustigen Spruch an der richtigen Stelle. Na, was ich zum Beispiel ganz, ganz witzig finde, banales Beispiel, die Leute schummeln ganz gerne bei der einen oder anderen Übung mal. Ne? Die schieben dann mal ein bisschen hier, ne? man kennt es ja selber vom Training, so, und dann weiß man sich einmal darauf hin, so, hör mal hier, ne? schummeln geht aber nicht. So, das sind so ganz simple Dinge, die für einen kleinen Lacher sorgen und die mhm. einfach das Ganze so wahnsinnig auflockern und ähm, ja, irgendwie, dann macht macht ihr euch selbst noch menschlich, ihr verzählt euch zum Beispiel, das passiert mir zum Beispiel ganz gerne mal, ähm, ja, das heißt, dann macht macht einen Witz drüber, Na, Mathe war nie meine Stärke, keine Ahnung, also irgendwas, mhm. wo ihr sagt, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ähm, wir ja. sind hier auf einer Kumpelbasis, so nach dem Motto, ja, ja. ja, in gewisser Weise.
0: Ja, sehr, sehr cool. Es ist witzig, dass du das gerade sagst, weil ich mache das tatsächlich auch. Ich kann auch nicht zählen, weil du <lacht> bist ja, also, das, ich sag dann immer so aus Spaß, ähm, deswegen bin ich Fitnesstrainer geworden. Ja, noch besser, <lacht> so. Sind nicht Ja. Weißt du, weil, man, der Fitnesstrainer hat ja so nochmal in Anführungszeichen den, den etwas schlechteren oder niedrigeren Ruf, also was ja auch gar nicht stimmt, nur ist es ist halt einfach so wie Friseurmeister und Friseuse, so ungefähr, ne? Also, was ja jetzt, wie gesagt, in keinerlei irgendwie wertend hier rüberkommen soll, nur ein Fitnesstrainer ist ja so ein bisschen bekannt, ne dicke Arme und nichts in der Birne so. Ne? Und dieses dieses Bild kannst du halt echt geil dann in dem Moment provozieren und sagen, du weißt ja, ich hab, und dann halt vielleicht sogar noch mit deinen Armen zeigen, schon mal so hier links und rechts, ich habe hier und hier, aber hier oben, ne? so ungefähr, ja, und das finde ich echt witzig, tatsächlich, das kannst du wirklich mit reinbringen. Unbedingt. Sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Unbedingt. Punkt, ja. Ihr kennt es ja selber im Leben, Dinge, die euch sparen Machen. Das heißt,
1: stellt euch vor, ihr habt ein Ziel, was euch seit Jahren begleitet und es natürlich habt ihr schon Dinge unternommen, um das zu versuchen. Ihr habt Diäten, Crash-Diäten, ihr kennt den ganzen Spaß, die, weiß ich nicht, die Fangkuchen-Diät und ihr habt alles mögliche schon probiert, vielleicht auch richtig sinnvolle Dinge, aber es will einfach nicht funktionieren. So und jetzt habt ihr mit eurem Trainer einen Weg gefunden, Spaß und den Erfolg zu kombinieren und das hat einfach ein enorm hohes Suchtpotenzial. Werden die Leute süchtig nach eurem Training, so wie jetzt zum Beispiel der eine war, der jetzt vier Personen, der mir vier weitere Personen beschädigt hat, der sagte, hey Jannik, ich bin süchtig nach deinem Training. Wir haben zum Beispiel jetzt, wir hatten drei Trainings die Woche und es fiel das in der Mitte aus und er hat mir geschrieben, Janik, ich kann das so nicht, das machen wir nie, nie wieder. So, werden die Leute süchtig, haben sie Spaß dabei, lachen sie dann ist das Ganze natürlich einfach viel, viel ja, erf erfolgreicher. Also die Leute yeah. kommen negati mit negativen Gedanken. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr seid natürlich auch so ein kleiner emotionaler Mülleimer. Die kommen zu euch, haben geackert, haben Frau und Kind zu Hause, vielleicht ein bisschen Ärger, kommen nicht mit der besten Stimmung zu euch. Aber euer Ziel, euer oberstes Ziel muss es sein, dass die Leute mit am Ende glücklich und mit einem kleinen Lächeln, das heißt glücklicher als vorher, aus der Stunde rausgehen, als sie reinkamen.
0: Ja, yeah. Und ich glaube, was noch ganz interessant wäre zu kombinieren, ist ja, ich habe so eine Folge mal gebracht, Kundenbindung mit Zuchtfaktor, hast du die mal angehört? Tatsächlich, geht's, ja. Ja, da geht es darum, wie, wie der Algorithmus ja und wie die ganzen Spielcasinos äh, die Leute manipulieren. Und es kommt ja dem auch sehr nahe. Das ist ja im Grunde Zuckerbrot und Peitsche, nichts anderes. Du machst die Qual, ist der Quelix, ist die Übung, in die sie gehen und sich wirklich anstrengen und etwas Unangenehmes machen. Und danach folgt aber direkt der Witz, die Leichtigkeit, der Humor mit dem Lob sozusagen, was die Leute dann wieder pusht. Und diese Kombination, das ist wirklich eine sehr, sehr wirkungsvolle Kombi, die macht wirklich süchtig, ja. Stimme ich dir so zu 100 Prozent zu. Das heißt Spaß ähm, platziert Humor an der
1: richtigen, richtigen Stelle und dann habt ihr im Endeffekt schon gewonnen, wenn die Leute lachen. Ihr kennt das mit Freunden lachen. Jeder, wer lacht nicht gern, ist einfach was Schönes und das, das löst einfach Emotionen aus, die mit. Das heißt, ihr habt einfach eine, eine positive Konnotation letztendlich zu dem Trainer, zur Trainingsstunde, zur Einheit und letztendlich auch zu eurem Ziel, was ihr dadurch erreicht. Das heißt, ihr könnt was machen, was geil ist, Spaß macht und kommt eurem Ziel näher. Ich meine, besser geht es ja wohl nicht. So, als letzte letzten Punkt würde ich jetzt beim Training noch aufführen. Ähm, ihr müsst aufmerksam beobachten, analysieren und das Ganze dann für euch nutzen, beziehungsweise anpassen. Das heißt, ihr müsst natürlich den Humor, eure Witze oder, oder, oder sonstige Dinge an der richtigen Stelle platzieren. Wenn ihr einen Witz macht, wenn jemand gerade bei der Kniebeuge vollkommen am Verzweifeln ist, ist das vielleicht nicht der richtige Moment, dafür zu sagen, hey, ne, du Flasche, weiß ich nicht. Das heißt, beobachtet die Mimik und Gestik der, der Kunden und dahingehend könnt ihr dann schauen, ey, alles klar, und jetzt? kommt der Spruch an der richtigen Stelle. Hier ist sie gerade ein bisschen demotiviert. Da muss eine Motivationsrede eine kleine her. Hey, wir schaffen das gemeinsam. Es ist unser Ziel. Wir haben schon das und das geschafft. Führt ihnen vielleicht nochmal die Erfolge auf. Das heißt, ihr habt Maß genommen, Fotos gemacht. Ihr habt das Gewicht genommen. Hey, schau mal, wir haben schon minus 27 Zentimeter. Das heißt, analysiert die Leute. Schaut, wie fühlen sie sich und platziert dann an der richtigen Stelle die richtigen Worte.
0: Mhm. Bin ich voll bei dir. Ähm, dazu musst du wirklich aufmerksam sein. Und dieses Fingerspitzengefühl entwickelt sich natürlich auch. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen Mensch, der von sich aus einfach als Mensch vielleicht das nicht so gut wahrnehmen kann. Allerdings, das kann man lernen, das kann man üben, das kann man trainieren. Das ist äh, auf jeden Fall ein Prozess, der erlernbar ist auch. Ja. Definitiv. Also, also mal Als kleine Stütze für alle, die sagen, boah, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ja, das ist, ich meine, am Ende vielleicht, was helfen kann, ist, vielleicht versetzt du dich einfach mal in die Lage von dem Klienten. Was gäbe es für Optionen, wenn der gerade hier in der Kniebeuge abkackt, wenn er, wenn er nicht mehr kann? Was, 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 was gibt es für Optionen? Man kann sagen, okay, man kann ihn aufmuntern. Man kann ihn zum Beispiel sagen, hey, das wird schon, so in diese Aufmunterungsintention. Man kann ihn anbrüllen und sagen, komm, da geht noch was also richtig Feuer, ja, man kann da richtig intensiv reingehen oder man kann sagen, vielleicht auch sehr sensibel sagen, hey, okay, gut, das war jetzt echt super, stopp mal hier, nicht weiter, ja, oder man kann sagen, hey, du faule Sau, äh, gib mal ein bisschen Gummi, das ist nichts hier, Tempo, ja, und jede Intention, wie ihr schon merkt, ja, jede Intention ist ein anderes Signal und der Kunde Deswegen aufmerksam, ihr müsst auch langsam euch daran tasten und schauen, was kann ich bei dem überhaupt bringen. Wo reagiert der jetzt gut? Wo reagiert der jetzt vielleicht nicht so gut, ja? Ist es ein humorvoller Typ? Ist es eher ein ernsterer Typ? Will er geprügelt werden oder auch nicht, ja? Ist es jemand, der total über ehrgeizig ist und wo man eher mal die Bremse rausnehmen sollte? Ja, das sind ja diese Soft Skills oder diese diese Sache, die dann letztendlich daraus entsteht mit dieser Aufmerksamkeit, genau. Okay, Probetraining soweit durch, oder? Ja, also ich sag mal, das
1: Wichtigste fehlt noch, oder? Also okay. jetzt, jetzt habt ihr den Kunden vollkommen überzeugt und jetzt könnt ihr ihn ja nicht in der Luft hängen lassen, sondern jetzt nehmt ihr ihn wieder zurück an Platz, wo ihr euch gerade euer emotionales Trainingsziel verraten habt. Jetzt habt ihr ihm aufgezeigt, hey, das sind meine Lösungen für dein Problem, für deine, ja, ja, ich sag mal Problematik. So würden wir, so werden wir das Ganze gemeinsam angehen. Und das kostet dich das und das. Das heißt, jetzt müsst ihr natürlich das Angebot präsentieren. Ihr führt nochmal, ihr fasst zusammen, was eure Lösung ist, was eure Lösungen sind für, und dann müsst ihr sie nennen, für 30 Kilo weg, damit du auf den Malediven gut aussiehst. Zum Beispiel für, damit du die Bahn bekommst und nicht mehr dich am Geländer festhalten musst und die Treppe runterschleichst auch wieder in Abhängigkeit von der Person. Wie, wie könnt ihr mit ihr umgehen? Könnt ihr das so formulieren oder müsst ihr ein bisschen sensibler sein? Auch mhm. mit der Fingerspitzengefühl. Das heißt zusammenfassen mhm. und dann präsentiert ihr, was es den Kunden kosten würde, mit euch diese, ja, diese
0: Zusammenarbeit einzugehen. Genau, also wir haben jetzt den Praxisteil, das meine ich damit, abgeschlossen. Genau. Und gehen dann in die Angebotspräsentation. Wie machst du das? Und wo machst du das? Also ist es bei dir unterschiedlich? Bist du mobil unterwegs, dass du die Leute zu Hause trainierst oder kommen die zu einer Location, die du angemietet hast oder wie läuft das bei dir ab?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also ich sag mal, Corona hat mir jetzt hier auch einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich kooperiere mit zwei Fitnessstudios, die jetzt mhm. aber geschlossen waren. Das heißt, mhm. ich hab mir denn vorgenommen, hey Yannick, okay, du hast zwar null Bock drauf, aber du wirst jetzt der geilste und beste Homeworkout-Trainer hier in Seevetal, für wie lange auch immer das Ganze dauern wird. Das heißt, ich war bei den Leuten zu Hause. Ich war draußen mit den Leuten, ganz egal, was sie wollten. Ich habe es versucht. Ich habe mich da wirklich ins kalte Wasser geschmissen und mhm. wurde natürlich dann formal zu mal besser. Und idealerweise sitzt die danach bei einem ähm, Café, Wasser bei den Leuten im Wohnzimmer wieder in ihrer Komfortzone. Und die Leute haben diese Glücksgefühle aus dem Training dann natürlich noch im Kopf. Und ähm, die können gar nicht anders als abschließen.
0: Mhm. Also wirst du schon sagen, dass die ähm, Lokalität dann schon gut gewählt sein sollte, also schon sich ähm, Komfortzone oder beziehungsweise Wohlfühlatmosphäre schaffen, weil ich vergleiche das jetzt einfach mal, stell dir vor, du hast es gerackert und dann stehst du da mit dem Handtuch auf der Schulter, äh, total verschwitzt, vielleicht bläst noch der kalte Wind um die Ohren, wenn ihr gerade draußen seid. Und dann ja. sagst du ihm so, ja, jetzt ich hätte gerne 100 Euro die Stunde. Das kommt wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Definitiv. Also wie äh, leitest du das ein oder wie bereitest du dich darauf vor?
1: Ähm, ich gebe den Leuten von vornherein ähm, ein, ja, sag mal einen Schlachtplan an die Hand. Ich sage, hey, wir, wir treffen uns, wir machen erstmal ein lockeres Gespräch, da formulieren wir Ziele, lernen uns ein bisschen kennen, dann gehen wir ins Training, damit du einen Eindruck bekommst, was würdest du überhaupt von mir bekommen, ich weiß, kann ich dir überhaupt helfen, wollen wir zusammenarbeiten und die letzte Viertelstunde setzen wir uns dann zusammen und vereinbaren, wie wir unsere Zusammenarbeit gestalten wollen und deswegen wissen die Leute dann auch und sage ich am Ende nur, hey, alles klar, wird dir das Training gefallen und so weiter, wir setzen uns doch jetzt einen Augenblick zusammen und ähm, vereinbaren eben letztendlich die die Zusammenarbeit oder die, die Mitgliedschaft oder wie auch immer man es denn nennen möchte.
0: Mhm. Genau, es ist, glaube ich, auch jetzt nochmal um ganz wichtig, vielleicht zu ergänzen, zu sagen, hey, pass auf, EVB, Einwandsvorbehandlung, bedeutet den Leuten mit diesem Schlachtplan, wie du ihn nennst, äh, ist ja, nichts anderes den Ablauf <lacht> von äh, einem Probetraining, dass man denen auch sagt, hey, pass auf, äh, wir machen jetzt nicht einfach nur Training und dann tschüss, sondern wir machen eine Bedarfsanalyse ich schaue, ob ich dir weiterhelfen kann, ja oder nein, so ein bisschen auch unverbindlich bleiben damit, mhm. dann danach kommt die Praxisteil und dann setzen wir uns nochmal zusammen und bequatschen das alles. Auf wenn das nicht Fall. kommuniziert wird, dann sind die Leute vielleicht mit einem ganz anderen Mindset oder einer ganz anderen Erwartungshaltung dann vor dir und wenn du dann zum Beispiel auch das Zeitfenster nicht erfrägst, was ja auch, äh, sagt man erfrägst? Erfragst. Erfragt, Erfragt. erfragst. Ich, ich habe mich ja bestimmt auch ey, versprochen, deswegen genau. wollte ich dich also, korrigieren. <lacht> genau, also wenn du dich, wenn du dieses Zeitfenster nicht vorab erfragst, dann hast du das Thema, dass zum Beispiel, wenn du so einen Business-Guy hast, der einfach immer so Time is Money ähm, unterwegs ist und keine Zeit hat, dann in dem Fall, zwar die Probestunde mitmacht und sagt <lacht> ja okay, äh, ja schick mir mal, mal per E-Mail zu, was es kostet, ja, das ist <lacht> mir auch nicht passiert, und dann bist du ja im Arsch, weil dann wird's auf jeden Fall und dann ist die Chancen, die schwinden dahin. Das heißt, nochmal kurz zu diesem Thema Ablauf schaffen also oder Ablauf kommunizieren. Mach das, dass du diesen kompletten Ablauf kommunizierst und auch wirklich sicherstellst, dass derjenige sich dafür Zeit nimmt. Ne?
1: Definitiv und im Vorhinein, das fällt mir jetzt gerade noch ein, könnt ihr auch gerne kommunizieren, dass das Ganze total unverbindlich ist. Das heißt, in keinerlei Hinsicht entsteht danach ein Vertrag, eine Mitgliedschaft. So, natürlich wollt ihr darauf hinaus, aber die Person muss wissen, dass dieses, das ist im Endeffekt ein Kennenlern-Treffen. So, das ist lockeres Kennenlernen und ein Kennenlernen der Leistung. Das finde ich nämlich immer beim Personal Training ist es also wirklich nicht greifbar, was die Person erhalten. Am Ende dieses Trainings, wenn ihr euch denn zusammensetzt, dann wissen sie, was sie erhalten. Nämlich so, so viel mehr als diese 60 Minuten Training.
0: Mhm, korrekt. Sehr gut. Jetzt sind wir im Verhandlungsgespräch. Genau. Was sagst du denen? Du formulierst es nochmal die Ziele, die emotionalen Ziele, formulierst den Schlachtplan <lacht> und dann, wie er das Ziel erreichen wird. Ne? Genau. Okay. Genau.
1: So, le so lege ich los und dann habe ich mir, na, ob ich das jetzt nun, äh, auf jeden Fall habe ich diese Lösung für mich gefunden, ein Pricing-System zu erstellen, ein Mitgliedschaftsmodell, was so aufgebaut ist, könnt ihr euch vorstellen wie eine, wie eine Tabelle, ihr habt letztendlich oben auf der Tabelle, ne, wenn man jetzt mal so horizontal rüber geht, habt ihr denn letztendlich ähm, einmal pro Woche, zweimal pro Woche, dreimal pro Woche und wenn man jetzt nochmal auf der vertikalen Achse runtergeht, habt ihr drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate. So und jetzt wird der Preis von schräg oben links, nach also diagonal nach unten rechts immer günstiger. Das heißt, je häufiger pro Woche die Kunden kommen und je länger sie sich an euch binden und euch entsprechend Planungssicherheit geben, desto günstiger ist die Stunde an sich, das heißt die einzelne Stunde. Im Monat ist es dann natürlich trotzdem mehr Geld, aber so hat der Kunde den Anreiz, oder die Kundin, das habe ich jetzt hier schon wieder völlig vergessen, ähm, den Anreiz, häufiger zu kommen, mehr für sein Ziel zu tun und dir natürlich dann aber auch den, ja, mehr Planungssicherheit zu geben und aber auch den Beweis dafür, dass, hey, ich will auch, ich habe Bock, wir gehen das
0: an. Einfach mal so nachgefragt, wie ist da die 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 Preisspanne, dass dass man sich mal daran orientieren kann oder was wäre so deine Empfehlung? Also ich,
1: ich möchte hier jetzt so nichts preisgeben, aber ich würde sagen, dass man immer so eine Orientierung hat, nehmt mal so zum Beispiel oben links in der Ecke einmal pro Woche drei Monate 100 Euro. So, das heißt, wenn jemand einmal pro Woche kommen möchte und das für drei Monate, dann hat, zahlt er euch 400 Euro im Monat. So, jetzt könnt ihr das Ganze halt runterstaffeln. Dann habt ihr zweimal pro Woche und dann habt ihr dann letztendlich vielleicht 95 Euro und dreimal pro Woche 90 Euro. So, dann habt ihr auf der, das wäre jetzt quasi horizontal. Wenn ihr jetzt vertikal runtergeht, dann habt ihr sechs Monate, meinetwegen dann, meinetwegen, 95 Euro und dann zwölf Monate vielleicht 85 Euro und so staffelt sich das Ganze dann und dann fasst ihr das unten auf eine Tabelle, also ich würde das auch wirklich zeigen, hey, so sieht das Ganze aus und dann habt ihr unten eine Tabelle und das ist es dann im Monat, da habt ihr dann ja das gleiche Schema und dann bietet ihr dem Kunden noch an, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, hey, wenn ihr das jetzt machen wollt, wir haben jetzt sechs Monate, dreimal pro Woche, denn kriegst du noch, wenn du im Voraus zahlst für den Monat, also in Vorleistung trittst, noch einen Preisnachlass von 5% auf deinen Monatsbeitrag. Das heißt, ich honoriere, dass du mir vorher dein Geld gibst, indem ich dir noch einen kleinen Preisnachlass gebe. So, und dann kommt dann Betrag X raus und der Kunde sagt, hey, alles klar, finde ich toll, weil Vorleistung ist im Endeffekt das Beste, was uns passieren kann. Die Kunden kommen danach auf dich zu und wollen ihre Termine haben, weil sie haben schon bezahlt. Es gibt nichts Schlimmeres, als hinterherzulaufen und Termine vereinbaren zu wollen.
0: Mhm. Kurze Frage für die Community, ähm, wärst du bereit, so eine Grafik, so eine Matrix in der PDF zu erstellen, also nicht jetzt mit deinen Tarifen, sondern einfach nur mal so als Beispiel, Matrix, die wir den Leuten unten anhängen, dass sie sich das runterladen können als Orientierung?
1: Selbstverständlich, auf jeden Fall. Klingt genau. jetzt Dann, irre
0: kompliziert, Matrix und hier. Ja eben, deswegen, ich glaube, <lacht> dass halt viele sich jetzt da irgendwie so einen Kopf machen vielleicht auch und sagen so, ja, äh, ja wie ja, sieht ja, so das aus und. Wenn wir das ja. dann einfach unten anhängen, dann könnt ihr euch das dann runterladen. Auf jeden ja.
1: Fall mache ich sehr, sehr gerne.
0: Ist Gold gut. wert. Sehr gut. Genau, dann sagt der Kunde, was bei dir in der Regel? Oder wie, wie reagieren die Leute? Was ist so? Welche, welches Modell wird am meisten gebucht? Was also, sind so deine Erfahrungswerte? Also generell
1: entscheiden sich, und das ist ja das, das, was wir wollen, die meisten für zwölf Monate. Und das ist ja nun nach 90 Minuten. Die Leute kennen euch 90 Minuten. Und sie schließen für zwölf Monate ab. Das ist also der, der helle Wahnsinn. Was Besseres gibt es für euch im Endeffekt nicht. Und denn in der Regel entscheiden sie sich für die goldene Mitte irgendwie zweimal pro Woche. Und dann habt ihr einen richtig stabilen monatlichen Beitrag. Ihr habt Planungssicherheit. Ihr habt auch automatisch richtig, richtig Bock, mit der Person zu arbeiten, weil sie so lange bei euch bleiben wird. Und ihr könnt richtig euer Wissen, euer ganz euer ganzes Engagement, alles, was ihr habt, mit reinwerfen.
0: Mhm. Ja, es ist echt äh, witzig, ne, dass nochmal so die Leute dann in dem Moment, und ich glaube, das ist auch wichtig nochmal zu sagen, Leute, ihr müsst das in diesem Moment auch abliefern. Ja. Weil es ist dieser Moment, der die Leute dazu bringt, also viele können sich jetzt gar nicht vorstellen sagen, ach, kann ich mir nicht vorstellen, zwölf Monate nach 90 Minuten, doch, das ist so, aber mit diesem kleinen Aber, was ich normalerweise ungern sage, mit diesem Punkt, das. Es dieser Moment ist, es ist dieser Magic Moment, wo alles aneinander gekettet irgendwie funktioniert und man dieses Gefühl hat. Und auch die Leute nach diesem, nach der Sporteinheit einfach auch mit Endorphinen vollgepumpt sind und, und sagen, wow, das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Und dieses Gefühl, ja, diesen Moment, den muss man aufgreifen und sich tatsächlich den Abschluss sichern und wie die Leute halt drauf sind, geiz ist geil, äh, sparen, 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 billo billo, ich äh, Kohle sparen, wählen die natürlich die günstigste Variante in der im, im meisten in den meisten Fällen und nur derjenige, der wirklich so, oh, so ein ganz, sagen wir mal, bedachter, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber Typ ist, wird vielleicht sagen, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber oder dann halt eine kürzere oder kürzere Laufzeit an dem Fall wählen. Ne? Oder wie ist es bei dir? Gibt es bei dir viele Leute, die sagen, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber? Ähm, ich hatte eine oder? Person, die hat
1: mir fest zugesagt, dass sie abschließen möchte. Sie wusste noch nicht, ob für sechs oder zwölf Monate... Und dann, es trifft einfach den Nagel auf den Kopf, du hast es gerade auch sehr, sehr schön gesagt, der Moment ist Gold wert, weil diese eine Nacht hat dann schon wieder vieles geändert, letztendlich hat sie für drei Monate abgeschlossen, weil dann kamen eben Zweifel, andere Gedanken, ähm, vielleicht muss ich in Kurzarbeit und so weiter dazu und schon... Schließt die Person eben, ja, ich sag mal, suboptimal für euch ab. Ich meine, drei Monate, ihr bekommt mehr Geld, aber letztendlich wollt ihr die Leute lange haben, weil nur dann, ich meine, wer, wer zwölf Monate bei dir trainiert, das muss man sich auch vor Augen führen, das Ganze ist auch so aufgebaut, dass es sich um zwölf weitere verlängert, wenn nicht ähm, quasi vom Kunden oder von mir, ähm, gekündigt wird. Das heißt, bei mir ist das so aufgebaut, dass ich dieses ganze Pricing-System, diese ganze Bezahlung, das Geld, das soll im Hintergrund laufen. Deswegen auch die automatisierten Zahlungen im Voraus zum Monatsanfang. Ich möchte, dass Geld Null-Thema ist. Es geht um die Person, es geht um uns beide, es geht um das Ziel und Geld. Natürlich muss das gezahlt werden, aber das soll im Hintergrund laufen.
0: Mhm. Und äh, die, wo drei Monate gemacht hat, ist einfach mal für mich interessanter halber, Interesse halber. Hat die dann auch weitergemacht danach oder ist es dann bei drei Monaten geblieben? Die ist weil, gerade in Monat 1. Ah, okay. Das heißt, wir machen in drei Monaten nochmal einen Podcast, ja. um herauszufinden, ob du sie, ob du sie an dich binden konntest, weil ich, ich denke, wenn einer gute, gute Arbeit leistet und da jetzt nicht irgendwie was total Krasses passiert, dann wäre noch aus drei Monaten dann eine Verlängerung in der Regel, ne? Ja, also bei ihr war tatsächlich, es ähm, war die Kurzarbeit,
1: also sie hatte von der Firma angedruckt bekommen, dass eventuell ähm, in drei Monaten Kurzarbeit angemeldet wird und dann könnte sie es sich einfach nicht mehr leisten. Das heißt, es geht da nicht um das, die Lust am Training, sondern tatsächlich um finanzielle Aspekte. Das heißt, wenn die Leute wollen, aber nicht können letztendlich, dann ähm, kann das beste Personal Training natürlich auch nicht stattfinden.
0: Ja, wie würdest du deine Zielgruppe definieren? Also, wer ist so der klassische Typ, der zu dir kommt? Weil Personal Training kostet Geld, keine Frage, und es muss ja auch irgendjemand sein, der sich das leisten kann. Oder würdest du sagen, hey, spielt bei mir tatsächlich keine Rolle, die Leute sind von bis und es ist einfach die Wertigkeit, die sie dann auf einmal erkennen und die machen das dann. Oder was hast du für Kunden? so? Grob gesagt jetzt mal, als Zielgruppe.
1: Also, da da bin ich tatsächlich wahrscheinlich aber auch kein gutes Beispiel oder kein Vorbild, das solltet ihr vielleicht besser machen als ich. Ich habe von bis, ich hab von 25-Jährigen bis 75-Jährige, das heißt, ich habe auch Ganz verschiedene Thematiken. Ich habe, wie gesagt, Kunden, die wollen abnehmen, ich habe Kunden, die haben Rückenschmerzen, ich habe Kunden, die wollen Athletiktraining. Demnächst werde ich jetzt noch beginnen, Fußballvereine zu trainieren mit Athletiktraining. Dann habe ich ähm, ältere Herrschaften, da geht es darum, alltags ähm, wieder alltagsnahe Bewegungen zu erlernen, eine ne Kniebeuge, das heißt auf, Aufstehen ähm, von, von, aus einer sitzenden Position, ähm, spazieren gehen, auf einem Bein stehen, weil man da, ne, solche Geschichten. Ich habe wirklich alles ganz wild durcheinander, auch Muskeln, Aufbau, das heißt Figurtraining. Ähm, ich bin da natürlich jetzt auch frisch im Geschäft und ich habe auch ähm, von dir die Info immer im Kopf, wenn ich den neuen Kunden habe, ähm, spezialisier dich, äh, nimm nicht alles an am Anfang und, aber es ist tatsächlich jetzt auch alles erfolgreich und ich werde das jetzt so lange machen, bis ich weiß, hey, das ist mein Spezialgebiet, das gefällt mir am besten, da habe ich mit meinen Leuten, mit meinen Kunden die besten Erfolge. Das heißt, die Spezialisierung, hoffe ich zumindest, wird noch kommen.
0: Ja, ja, es ist ja nicht zwangsläufig notwendig, ne. Das ist ja, wie gesagt, nur notwendig meiner Meinung nach, also meiner persönlichen Meinung nach, wenn du zweierlei Sachen erreichen möchtest. Erstens, du möchtest in einem sehr dichten Markt, wo vielleicht der Wettbewerb extrem hoch ist und du vielleicht schon eh struggles und nicht wirklich an Neukunden rankommst, dich äh, positionieren, damit du ein Angebot hast, wo nur wenige Leute das anbieten, es allerdings Bedarf darauf gibt, das ist ja der Grund, warum du dich spezialisierst oder in die Nische gehst, oder du halt in diesem Bereich sehr, sehr, sehr viel Wissen aneignen magst und es auch dein Steckenpferd dann wird, also da, wenn das zum Beispiel Thema Schulter gehe ich zu X, mhm. weil der halt der Schultergott ist, ja, also nur ganz ehrlich, wenn du Spaß dran hast und, und es läuft, ja, warum, warum sollst, sollte man sich dann in dem Moment spezialisieren? Das ist ja, wie gesagt, wie du sagst, es muss dann, das ist der dritte Punkt, eventuell dann irgendwann mal etwas sein, wo du halt auch am meisten Spaß dran hast und die größten Erfolge damit generierst. Dann macht es Sinn, sich mhm. zu spezialisieren und ansonsten würde ich sagen, kann man da auch mit dem nötigen Interesse auch gerne auch breit reingehen. Ne? Die Frage war gar nicht mal so sehr ähm, vom Publikum her, sondern von, auch von, du sagst ja auch 25-jährige. Ja. Ich meine, wie kann sich ein 25-jähriger Personal Training leisten? Also, weißt du, ich meine, das so vom, vom Einkommensgrad, ist es ist es komplett gemischt bei dir oder würdest Total. du sagen, ich habe äh, wirklich nur Businessleute oder Leute, die wirklich genügend, sagen wir mal, Background haben, um sich das leisten zu können? Also, ich habe tatsächlich noch gar keine richtig, ähm, ich sag mal, ja Reichen
1: oder oder wirklich ähm, Leute, die im Geld schwimmen, sondern ich habe eher so die Mittelklasse, weil ich, ich habe auch das Gefühl, dass sich jetzt in der Corona-Zeit viele ähm, Gedanken gemacht haben, mit sich selbst beschäftigt haben, vielleicht auch Ziele formuliert haben und das Geld auf einmal ganz anders investieren können, weil ähm, die Havanna-Cola-Mische am Wochenende auf einmal fehlt. Oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben die Leute okay. haben das Bewusstsein und Geld über, aber ich sag mal, jemand, der einmal die Woche trainiert für sechs Monate oder so, der zahlt denn im Endeffekt ja auch weiß ich nicht, 300 bis 400 Euro und die kann er sich auch leisten.
0: Ja, also es ist, kommt drauf an. Ne? Also nicht ich, also ich, ich bin auch der Meinung, dass es sich jeder leisten könnte, wenn er seine Prioritäten Absolut auf richtig. das Thema legt. Ne? Also genau. Und wie du sagst, vielleicht fallen Dinge weg zu Corona-Zeit. Vielleicht ist es auch einfach der Magic Moment, der, wo die Leute sagen, dann im Kopf runtergehen, okay, Vielleicht verzichte ich dann doch auf XYZ und dafür leise ich mir endlich mal einen Trainer, weil das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen die Leute wegbringen von diesen sinnlosen, ich gebe Dinge Geld aus für Dinge, die ich nicht brauche im Mindset oder ich gebe Geld aus für Dinge, wo ich denke, dass sie mich glücklich machen, hin zu, ich gebe Geld aus für das, was wirklich zählt, nämlich meine Gesundheit. Ne? Das ist ja unsere große Aufgabe als Personal Trainer. Und äh, damit würde ich auch, falls dir nichts einfällt, diese Runde abschließen. Mit, mit deinen Schlussworten. Jo ja, so, oder mit deinem Schlusswort also, also
1: wenn dir noch was einfällt. War doch, das war doch <lacht> da hätte ich gar nicht reingritschen sollen das war doch sehr sehr schön formuliert genauso sehe ich das auch die Leute dieses einfach dieses die Lebensqualität die man durch Kraftsport eine bestimmte Ernährung bestimmtes Bewusstsein einfach hat die Leistungsfähigkeit im Beruf ähm, das Glücklichsein denn aber auch was sich auf eine Partnerschaft überträgt oder auf den ganzen Familienhaushalt Personal Training ist eine sensationelle Geschichte. Es ist einfach Hammer. Also einen Personal Trainer zu haben, ist ein absolutes Privileg und hat so viele Vorteile auf sämtliche Lebensbereiche und ist das absolute Fundament eines Lebens.
0: Mhm. Yes. Gut, für alle, die jetzt zugehört haben und was mitgenommen haben, seid so gut, der Call to Action geht an euch. Die Währung für dieses kostenlose Format, und damit werde das werde ich jetzt immer so sagen, die Währung sind Shares. Also das Teilen, der Teilen-Button und Rezensionen auf Google oder iTunes. Ihr habt unterhalb die Möglichkeit, den Personal Werden-Podcast zu bewerten bei Google oder auch bei der iTunes, wenn ihr iOS-User seid. Und wenn ihr das beides nicht habt, dann seid so gut und teilt die Folge oder macht nochmal einen Shoutout in eurer Insta-Story oder auf eurer Facebook-Seite pusht dieses kostenlose Format, damit äh, solche Leute wie Yannick und ich weiterhin Bock haben, es kostenlos rauszuhauen. Denkt immer auch an die Motivation an für den Leuten, die hinten dran sind und das erstellen. Da steckt nämlich, habe ich jetzt gerade gestern äh, oder vorgestern ein, ein riesen Interview gehabt mit dem Perform Better ähm, Chef, Marcel, ähm, einer von den Jungs, also von der Führungsebene, von den Inhabern und äh, da ging es darum, ja, Sigi, sag mal, äh, das ist auch Riesenaufwand mit dem Podcast. habe ich gesagt, ja, das ist scheiß viel Arbeit. Und sagt er, ja, das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir unseren Perform Better Podcast nicht weitergeführt haben, weil es einfach eine Schweinearbeit ist und wir aktuell nicht den, die Kapazitäten und die, äh, den Fokus drauf haben. Also Leute, ihr seht, da ist viel Arbeit hinten dran. Seid so gut, unterstützt dieses Format. Janik, danke für deine Zeit. Und ich freue mich schon auf die Matrix, die wir unten reinpacken. Die könnt ihr euch dann runterladen und genau, allein das ist schon mal auf jeden Fall ein Feedback wert. In ja. diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und wir hören. Ciao, ciao. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie,